0: Welkom bij de Full Charge podcast. Wij zijn Jordi en Estrella, broer en zus, die jou als oprichters van Full Charge op een simpele en leuke manier stimuleren in jouw persoonlijke groei. Want door dagelijks te groeien als persoon kun je beter omgaan met de uitdagingen die op je pad komen, zit je fysieke metaal lekker in je vel en ervaar je meer geluk op alle vlakken in het leven. Laat je inspireren en groei met ons mee. Oké, okay, welkom bij de Foodcharts Podcast. Uh, vandaag zijn we in, de gezelschap, in het gezelschap met Merel Teunis. Uh, je staat bekend als transformatiecoach, ja. uh, ook auteur, ja. uh, hypnotherapeut. Klopt. Um, laten we eerst even beginnen bij het woord transformatiecoach. Ja. Want wat versta je daar precies onder?
1: Oh, goede vraag meteen. Ja. Vind ik, altijd, ik vind het soms heel lastig uit te leggen in een soort van één zin of zo, wat ik doe. Ja. Um, Eigenlijk wat ik meestal zeg en dat klinkt dan misschien ook wel weer een beetje soort van nou, wat betekent dat, maar ik help mensen om hun binnenwereld te transformeren, waardoor ze in hun buitenwereld eigenlijk ook kunnen ervaren wat ze willen of kunnen bereiken, wat ze graag willen bereiken. En dat gaat, als je het hebt over hypnotherapie, ook heel erg over je programmering, je onderbewustzijn, hoe communiceer jij met jezelf, wat zijn jouw overtuigingen? En we hebben vaak allemaal verlangens, behoeftes. Bij heel veel mensen blijft dat onvervuld. ...waardoor ze het gevoel hebben dat ze niet helemaal uit het leven halen wat ze willen... ...of dat ze niet helemaal hun eigen volle potentie kunnen benutten. Maar ook dat ze zichzelf compleet voorbij lopen. Omdat ze zich niet rustig voelen, niet ontspannen... ...of lekker in hun vel zitten überhaupt. Nou, daar weten jullie natuurlijk ook alles van. En daarin proberen we heel vaak te sleutelen aan de buitenkant. We willen allemaal dingen daar veranderen... ...zodat we ons van binnen eigenlijk in harmonie voelen... Maar als jouw binnenwereld, dus jouw interne systeem, hebben we het vast straks nog wel wat uitgebreider over. haak staat op datgene wat jij wil, of hoe je in het leven wil staan. en je wordt daar automatisch op aangestuurd. Ja, dan is het eigenlijk een beetje tegen de stroming in bewegen. en heel hard werken om te bereiken wat je wil. Dus dat is wat ik. soort van in de notendop als transformatiecoach doe. Mooi. Ik vind ook heel mooi wat
2: je zegt, inderdaad. van eerst naar de binnenkant, dan naar de buitenkant. Absoluut, ja. Dat is vaak wat je inderdaad ook andersom ziet gebeuren. Um, k- kan je misschien een praktisch voorbeeld geven... als je het hebt over uh, wat je dan ziet dat mensen buiten zoeken... terwijl ze eigenlijk binnen zouden moeten zoeken? Mm,
1: ja, nou ja, goed. Ik ga net bijvoorbeeld... het. Uh, je kan dat heel breed pakken. Maar het voorbeeld van wat heel veel mensen ervaren... natuurlijk ook in deze tijd. zijn allemaal druk, druk, druk. Uh, daarnaast, en daar staan we niet altijd st- bij stil... hebben we hele hoge verwachtingen van onszelf... zonder dat we daar heel bewust bij stilstaan. En die kunnen ook heel geniepig... ...onbewust zijn, maar wel heel erg sturing geven aan hoe jij je gedraagt, hoe je denkt, hoe je je voelt. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over je wil meer rust ervaren of je wil meer ontspanning ervaren... ...dan gaan we vaak heel erg kijken naar oké, okay, wat kunnen we structureel aanpassen in de buitenwereld, in ons ritme, wat heel goed is. Uh, een hele mooie stap om te zorgen dat we meer vrijheid ervaren of meer rust ervaren of meer tijd overhouden. Maar als er onbewust een programmering is die vertelt bijvoorbeeld van eerst voor iedereen zorgen en dan pas voor jezelf of je bent alleen maar efficiënt bezig als jij daadwerkelijk acties onderneemt... of je moet heel hard werken om succesvol te zijn of gewaardeerd te worden. Dan kan het wel heel leuk dat je al die dingen gaat aanpassen... maar dat interne systeem, en dat zit voor 95% van de tijd aan het stuur... dat zorgt ervoor dat jouw gedrag en de keuzes die je maakt uiteindelijk... helemaal niet aansluiten op wat jij wil ervaren. Dus op die manier botst dat. En dan krijg je alsnog de resultaten die je juist niet wil. Ja, ik denk heel erg herkenbaar voor heel veel luisteraars...
2: Mm-hmm. Je hebt het over dat we die lat ook hoog leggen, hè? Ja. wat bijvoorbeeld iets kan zijn waardoor het kan botsen. Ben je dit gaan doen ook vanuit een stuk eigen ervaring, dat je die lat heel hoog
1: legde? Absoluut. Ja, voor mij is 2013 een soort kantelpunt geweest. en Toen was ik nog niet ondernemer, had ik dit bedrijf nog niet. En toen was ik net een jaar daarvoor afgestudeerd als pedagoog. Dus ik zat wel echt al in het werkveld van nou ja, mensen begeleiden. En toen in 2013 liep ik op vrij jonge leeftijd, dat was toen 23 jaar, tegen een burn-out aan. Hm. Dus dat was best wel ook een soort van confronterend van binnen, want ik maakte mezelf echt gek met de gedachte, hoe kan dit nou? Je bent letterlijk, je hebt letterlijk gestudeerd om mensen te helpen om hun leven weer op te rit te krijgen. En nu glij jij af in een burn-out. Ja. Hoe is dit mogelijk? Je zou het toch moeten weten? Nou ja, uiteindelijk was het heel logisch dat ik daarin terecht kwam, want ik was net een soort dieseltrein. Ik ging maar door, ging maar door, Het door. was niet te stoppen en ik was ook vooral gericht op mijn buitenwereld. In mijn werk was ik alleen maar iedereen aan het helpen, maar ook in mijn buitenwereld was ik geheel gericht op de wereld om me heen, maar ook wat vindt de wereld van mij. En als ik keuzes maak, wat vinden dan de mensen om me heen? En dat liet ik alles van afhangen. Dus ik was helemaal niet in lijn eigenlijk of in connectie met überhaupt wat ik voelde. Als ik nu terugkijk, dan waren er genoeg signalen van mijn lichaam die zeiden van stop, dit gaat zo niet. Had ik totaal geen boodschap aan. Ik ging gewoon door en ik had die hele hoge verwachtingen van mezelf. Uiteindelijk ben ik heel blij geweest dat dat een soort kantelpunt is geweest en dat ik daar uiteindelijk andere keuzes ben gaan maken. Maar dat was wel wat mij ook persoonlijk, maar ook professioneel heel erg inspireerde en interesseerde van, ja, hoe werkt dat breid nou eigenlijk? Want ik had het idee dat ik, nou, ik was als ik ambitieus en ik had echt wel het idee van, nou, ik weet wel wat ik doe en ik weet wel wat ik wil en ik weet hoe het moet... Nou ja, dat was best wel een soort wake-up call... dat er dus een programmering in mij zat... dat compleet mij aanstuurde om op een hele andere manier... door het leven eigenlijk te hollen... en resultaten te behalen die helemaal niet aansloten... bij hoe ik het leven wilde leven. Mm. Dus die spiegel was voor mij uiteindelijk wel het zaadje voor mezelf... om mijn leven te creëren zoals ik dat wil... maar ook om er ja, eigenlijk in door te gaan van... hé, hey, als ik dit ervaar, dan ervaren heel veel anderen dit nog zo. En hoe kan het nou veel makkelijker voor je worden om eigenlijk dat leven te gaan leven wat je wil... zonder dat je voor je gevoel daar heel erg je best voor hoeft te doen. Wauw. Hmm.
2: Mooi. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Zit het dan vooral in het wat minderen van, van die lat uh, voor jezelf... of is dat dan misschien het andere ding, uh, je blik op de buitenwereld? Zijn dat de twee dingen die je dan daarin hebt aangepast of hebt geleerd... van het um, moment van de burn-out?
1: Ja, nou voor mij is daarin... wat daar een hele eye-opener was... en nou ja, dat klinkt als iets heel simpels... maar dat was de, de, de wetenschap over onze gedachtes. En dat was vooral het zinnetje van... we ervaren onze gedachtes en je bent het niet. Ja. Maar we geloven ze wel. En dat is wat we continu doen. We geloven al die gedachtes die voor 95% van de tijd... automatisch voorbij komen. En als je kijkt naar dat we gemiddeld 80.000 gedachten per dag hebben... en 95% daarvan ontstaat dus gewoon automatisch vanuit die programmering. En dat zijn misschien gedachten die zeggen van... je hebt helemaal geen tijd om aan jezelf te denken... of het is niet goed om aan jezelf te denken. Je moet eerst andere dingen doen of je moet keihard werken... en dan pas ben je succesvol, dan pas mag je rusten. Bijvoorbeeld, toenemen few, want er zijn er genoeg die belemmerend zijn. Als dat die gedachten zijn die jij continu aan het volgen bent... en ook waar je jezelf mee identificeert... dan wordt het heel lastig om jezelf eigenlijk de ruimte te geven om op een andere manier in het leven te gaan staan. Dus voor mij was, nou voor mij was überhaupt in die periode dat ik ontdekte dat wat ik miste zelfliefde was, was een soort, en dat was in 2013 hè, zelfliefde was niet een woord wat zoals nu zeg maar je om de oren vliegt. Dat was, nee, nou ja, zelfliefde kon ik in Nederlands überhaupt niet zo heel veel over vinden. Kijk Amerika, self-love, dat was wat meer. Ja. En er waren wat meer ook wetenschappers die daar onderzoek naar deden en ik denk, Brené Brown was een van de eerste die ik daarop tegenkwam... die niet eens het woord zelf love gebruikt, maar meer onderwerpen daarover. Dat voor mij, daar ging echt een wereld open... toen ik ging kijken naar welke gedachten ervaar ik nou eigenlijk... zonder dat ik mezelf daarmee identificeer of zonder dat ik ze ga volgen. En daar kom je weer op dat, ja, dat stukje onderbewustzijn... van wat zijn die gedachten die dus onbewust continu jou beïnvloeden... in je gemoedstoestand en in je gedrag waardoor bepaalde resultaten in staan. En zijn dat wel gedachten die eigenlijk aansluiten op hoe ik het leven wil ervaren? Of hoe ik graag naar mezelf wil kijken? Of nou ja, die überhaupt aansluiten bij wie ik echt ben. Dus ik denk dat stukje, je gedachtes en de manier waarop je met jezelf communiceert... wat automatisch dan je perspectief eigenlijk op de buitenwereld soort van blootlegt... en je daarin ook kan kijken van, klopt dit wel? Helpt dit me wel? Dat is denk ik wel het startpunt geweest van überhaupt de transformatie bij mij van binnen.
2: Ja, super herkenbaar ook wat je zegt. Ja. En als je dit ook zo benoemt, dan denk ik ook... tot het punt dat je dat inziet, ja. begrijp je dat ook gewoon niet. Nee. Dan denk je gewoon, dit is wat het is. Precies. En ja. Dat ja. zal het wel zijn. En als je het dan hebt over je gedachten bewuster opmerken... en ze eigenlijk meer voorbij laten gaan in plaats van er echt in meegaan... wat heeft jou daarin geholpen? Is dat het opschrijven van je gedachten? Of heb je dat op een andere manier gedaan?
1: Ja, absoluut. Dat is denk ik sowieso een hele praktische oefening... om daarmee te gaan starten... Um, en, en dit is dus ook waar het stukje zelfliefde naar boven komt. Wat heel erg belangrijk daarin is, is het observeren ervan en het letterlijk registreren. En dat proberen te doen zonder oordeel. Omdat wat, dat was bij het begin heel lastig. ging ik dat observeren en dan werd ik eigenlijk ook best wel geïrriteerd over mezelf. Dat ik dat dan ervaarde of ik, dat ik op zo'n manier tegen mezelf aan het praten was. Terwijl ik het heel graag anders wilde doen. Dus... Liefdevol naar jezelf kunnen kijken en eigenlijk je eigen verhaal daarin kunnen zien. Want je kan je programmering gaan zien als een verzameling aan allemaal verhalen en denkpatronen. Ook allemaal verhalen over jezelf die jij bent gaan geloven in je hele leven. Of dingen waar je aan moet voldoen, die je misschien mee hebt gekregen uit je opvoeding, de cultuur waar je vandaan komt, of überhaupt het sociale milieu waar je in je opgegroeid bent. Daar liefdevol naar kunnen kijken... En wat jij zegt, heel praktisch daarin gaan opschrijven van... hé, dit is wat ik ervaar op die momenten. Dit is hoe ik met mezelf communiceer. Dit zijn die gedachtes. Want dat geeft je eigenlijk het bewustzijn... om er überhaupt iets aan te kunnen veranderen. Want wat jij zegt, als je er niet van bewust van bent... kan je het ook niet veranderen. Hm. Dus daarin ook die liefde zelf weer voelen van... hé, het valt me nu pas op. En anders had ik het misschien anders gedaan in het verleden. Maar nu heb ik die kennis, die wetenschap over mezelf. Nu kan ik er wat mee. En dat heel praktisch inderdaad, is het in eerste instantie... ga ze maar eens observeren en ze registreren. Want dat zorgt er ook voor dat je het in het vervolg gaat herkennen. En dat haalt eigenlijk, als je het kijkt naar hoe je brein werkt... een beetje de kracht ervan af. Want dat, normaal heeft het gewoon complete macht. Want dat kan jou gewoon op die automatische piloot aansturen. Maar zodra je het gaat herkennen, haalt het eigenlijk de kracht ervan af... en geeft het jou je keuzevrijheid terug.
2: Ja, Mooi. En je had het net over dat je, zeg maar voordat je de burn-out kreeg, bepaalde signalen had die je toen niet zag. -hmm. Dus dat was toen
1: onbewust wat je misschien het liefst bewust had willen maken. Ja, absoluut.
2: Uh, Kan je daar voorbeelden van geven?
1: Ja, ik denk een van de dingen die heel typerend was voor die periode, was dat ik continu onrust ervaarde. Continu. Alleen dat, nou ja, dat, 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 dat camoufleerde ik als het ware gewoon compleet door altijd bezig te zijn. Ik was altijd bezig. Was het niet in contact met anderen? Was het wel afspraken? Was het werken? Was het studie? Was het sporten? Altijd was ik bezig. Dus ik luisterde helemaal niet naar wat die onrust nou eigenlijk vertelde. En ik denk dat ik dat ook een beetje eng vond. Want wat doe je dan als je naar die onrust gaat luisteren? Ga je er dan mee zitten? En dan, zeg maar. Dat is best spannend. Ja, dat is best wel spannend. Zeker als dat, en ik denk dat heel veel mensen dat ook wel herkennen, als dat een patroon is geweest en dan opeens moet je gaan stilstaan bij jezelf, dat je dan ook wel... En dat is ook wel een beetje, je brein schiet dan ook in een soort die is gewend dat jij continu bezig bent. Dus dat je continu over bepaalde dingen nadenkt... dat je continu bepaalde acties onderneemt. Als jij dat gaat stoppen, dan wil het gewoon dat jij gaat doen wat je altijd deed. Want dat is hoe je programmering werkt. Dus gewoon een blueprint van wat je tot nu toe altijd hebt gedaan. En wat dat betreft heeft je brein daar geen geheime boodschap aan. Het wil gewoon dat jij blijft functioneren zoals je dat altijd hebt gedaan... want dat is veiligheid. Dat kent het, het is voorspelbaar. Dus als jij dan anders gaat doen... ...dan ontstaat daar van binnen best wel onrust. En ik denk dat soort soort kennis over je brein weten... ...heeft mij toen heel erg geholpen van... ...oh ja, ik herken het. En het zegt dus eigenlijk niks over mij. Het zegt ook niet dat ik daadwerkelijk iets moet doen. Het is gewoon die programmering die wil dat ik op dezelfde manier blijf handelen. Maar het, het, het doet niet af aan wie ik ben. Of er is geen paniek als ik er nu voor kies om dat zeg maar te veranderen. Dus... Dat is wel iets, en en dat dat merk ik ook altijd in coaching... je brein überhaupt beter begrijpen, je programmering beter begrijpen... is wel iets wat ook weer heel veel rust bij mensen terug kan brengen. Dus voor mij, als je het hebt over wat was toen echt zo'n signaal... dat ik continu uh, genegeerd heb, dan was het hoofdpijn. Dan was het ontzettend veel onrust. Uiteindelijk uitte dat zich in paniek aanvallen... en kon ik er gewoon letterlijk niet meer omheen. Had ik gewoon het gevoel, ik ga nu uitvallen... Maar over de lange termijn was het... Ja, onrust was een hele grote die ik echt compleet genegeerd heb.
2: Ja, ook weer iets heel herkenbaars voor heel veel ja. uh, van de luisteraars. En je zegt dat was in 2013 ja. dat zeg maar de klap was. Ja. Nou, we zijn nu negen jaar verder. Mm. Heb je nog zo'n momenten dat je hetzelfde ervaart als toen qua onrust? Zelden.
1: Ja. ja. En, en, en het is ook soms oké okay, hoor, als, om die onrust te ervaren. En dat, uh, weet, weet je, ja... We kunnen wel over het leven doen dat het altijd maar makkelijk is en uh, ontspannen is. En ja, dat is gewoon helemaal niet waar. Het leven die gaat ook met ups en downs en heeft nodige uitdagingen. Dus, en ik denk daarin wat het belangrijkste daarin is, dat je het herkent. En dat je in eerste instantie altijd een soort van de afspraak met jezelf maakt. Van wat er ook gebeurt, ik blijf prioriteit geven aan datgene wat ik voel, wat belangrijk voor mij is. En daarin continu terugkomen van, hé, ook al is er heel veel van je gevraagd, weer terugkomen naar wat is het wat ik nodig heb. En dat is denk ik ook omdat het bij mij zo'n punt was dat ik, ik verdween ook een beetje in, nee, wat ze dan zeggen, zo'n, zo'n egoïstische kuil. Want ik kon alleen nog maar nadenken over hoe ik me voelde en hoe overweldigd ik was en dat ik geen uitweg meer zag. Wat heel logisch is, maar ik kon ook niet meer heel goed mijn werk doen. Ik kon ook niet meer heel goed communiceren met in, in vriendschap of in relaties. Ik was heel erg snel overweldigd of heel snel geïrriteerd, iets wat totaal niet bij mij passen. Dus mensen in mijn omgeving ook wel dachten van... en ik deelde dat totaal niet, wat er in mijn binnenwereld gebeurde. Omdat het, als je het hebt over die verhalen die je zelf vertelt... het meisje dat sterk was en nooit ergens last van hebt en vooral anderen helpt... dat was ook zo'n stukje identiteit waar ik me aan vasthield. Dus ik ging niet mijn gedoe met anderen delen. Dus dat het opeens niet goed met mij ging, was voor mensen om me heen echt van... hoezo?
0: Dat had ik nooit verwacht of zo. Ja.
1: Of dat, ja. He, heb jij ergens last van? Je ja. hebt nooit iets gedeeld. Dus dat was ja. echt iets wat ik van binnen de- deed. En dat is dus ook zo'n verhaal wat ik los heb moeten laten daarin. En, en, en mezelf besefte toen ik dat ging observeren, van hoe erg mij dat aanstuurde op een manier die mij helemaal niet diende. Dus dat zijn wel, als ik nu terugkijk daarnaar, en nu nog steeds dan, als ik dat vergelijk met nou ja, het leven nu, dat ik daar gewoon op een hele andere manier naar kan kijken. En ook om er geen oordeel van te hebben. Ik denk dat we heel vaak, en dat merk ik in coaching heel vaak... uh, met de vrouwen die ik coach, we vinden er zoveel van. We vinden er zoveel van en ik hoor zo vaak de zin ook van... ja, maar nu ben ik weer helemaal teruggevallen. En ja, nu gaat het weer helemaal slecht. En dan zeg ik altijd, nee, dit is is ook het leven. Dit is ook het leven, dit is ook jouw cyclus als mens, überhaupt. Het gaat met ups en downs. En dat is ook, als ik het heb over de manier waarop je met jezelf communiceert, jezelf vertellen dat je weer teruggevallen bent, mm. ja, vind ik echt geen credits doen aan de ontwikkeling die je al doorgemaakt hebt.
2: Ja. Ja.
0: Maar de eerste stap is dus uh, eigenlijk het uh, verhogen van je bewustwording, om te kijken dus naar je programmering, dus je overtuiging je van hoe zit je nou op dit moment in elkaar en hoe denk je over jezelf of over anderen of over ja. de wereld. En vanuit daarin dus in kleine stapjes door... waarschijnlijk vragen te stellen aan jezelf. -hmm, Absoluut, Om op die manier te groeien.
1: Ja, en ik denk dat als je hem ook nog... nog meer praktisch wil maken op een wat wat kleiner vlak... dat je jezelf ook... ik denk dat heel veel mensen die luisteren ook wel... als ze zichzelf de vraag stellen van... wat is een onvervulde behoefte van mij? Of wat is een... nee, misschien ook wel onvervulde droom van mij. Dan maak je het iets groter. Maar daarin kan je heel specifiek dat eigenlijk als voorbeeld nemen... om te gaan kijken van... wat wat maakt nou dat die die behoefte of die droom onvervuld blijft? En wat is het wat ik mezelf van binnenuit en onbewust eigenlijk vertel... wat helemaal niet aansluit bij wat ik wil voelen? Als je kijkt naar die interne communicatie... ik had hier toevallig gisteren ook nog met een klant een gesprek over... en en zij had het over, het is mijn droom om toch echt op carrièregebied... bepaalde stappen te gaan zetten en ontdekken wat ik wil... Ja, als we dan gingen kijken naar de manier waarop zij met zichzelf communiceerden... dan dan snapte ik heel goed dat zij totaal tot nu toe geen stappen had gezet. Want dat waren zinnen als, ja, maar je kan dit toch niet. Je hebt niet genoeg ervaring. Anderen zijn beter dan jou. Blijf nou maar gaan zitten. Dat is veel veiliger. Je hebt hier nou eenmaal voor gekozen. Dit is het punt waar je moet blijven. Ja, als er iemand naast je zit en jij vertelt over... nou, ik heb deze droom en deze wens om dit te gaan doen... en dit is dan misschien iets groter, maar je kan het ook heel klein op bepaalde behoeftes doen... en iemand die vertelt dat tegen jou, dan kan ik me voorstellen dat je denkt... Nee, je hebt gelijk, ik blijf wel gewoon zitten waar ik zit. Hm. En dat is als je het hebt over je gemoedstoestand. Je gedachten hebben altijd invloed op je gemoedstoestand. En dat heeft bijvoorbeeld ook zekerheid ervaren of onzekerheid ervaren. Dus de manier waarop je met jezelf communiceert, en dus die gedachten registreren. en dan kijken wat voor invloed heeft dat op mij, op mijn gemoedstoestand en gedrag. en daarmee resultaat in mijn leven. dat is een hele waardevolle stap. En zodra je dat bewustzijn hebt, kan je al veel gemakkelijker andere keuzes gaan maken. Ja.
2: Ja, en ik merk zelf heel erg, als je het hebt over gemoedstoestand en welke gedachten kies je als het ware om iets mee te doen, dat als je op een dag bepaalde dingen doet, dat je daar toch best wel wat sturing aan kan geven. Heb jij ook voor jezelf bepaalde keuzes die je vaak maakt, bepaalde routines misschien, die ervoor zorgen dat jij nu bent zoals je bent?
1: Hmm. Goeie. Ja, ik denk dus dat reflecteren daar wel een hele belangrijke van is. Ik ben ook wel iemand die graag schrijft. -hmm omdat dat mij op de een of andere manier altijd inzicht geeft in wat ik nou eigenlijk denk of wat ik eigenlijk wil. Dus zeker dat, dat sturen wat jij zegt. En, en daar merk ik ook vaak in de coaching een soort, een soort shift in. Zodra we door hebben van dit is een manier waarop we denken. En wat voor, dit, dit voor invloed heeft dat inderdaad op mijn gemoedstoestand of mijn gedrag. De keuzes die ik wel of niet maak. En daarin, die wetenschap over je brein, dat dat niet per se de waarheid is, maar gewoon een opgeslagen waarheid. Maar als jij ervoor kiest om het niet te volgen, dat je eigenlijk losbreekt van dat patroon. Voor mij is het de wetenschap dat ik die vrijheid heb om te kiezen. Dat maakt het eigenlijk al heel makkelijk om daarin elke keer ook, nou als je kijkt naar die intrinsieke motivaties die ons aansturen, ook heel vaak liefde of angst. Daarin te kijken van oké, okay, maar welk pad wil ik eigenlijk kiezen? Wat is er echt belangrijk voor mij? En dat is wel dat stukje elke keer je terugkomen bij je bewustzijn. En jezelf, wat jij net ook zei, jezelf de juiste vragen stellen. Ja. Dat is denk ik key, voor mij ook.
0: Ja, voor die reflectie dus ook. Ja. Ja. Absoluut. Jezelf
1: ja. de juiste vragen stellen, waarvan je eigenlijk zou willen dat je, vriend, je beste vriendin... bij wijze van die vragen aan je stelt. Dat, is dat als ik, als ik het heb over iets wat ik echt altijd doe, is dat dagelijks heel vaak herhalen. Ja, ja. en kan je eens wat voorbeeldvragen benoemen? Nou ja, als we het hebben over de shift tussen angst of liefde... kijk, we gaan over het algemeen niet als angstige mensen door het leven. Heel veel mensen, als ik nu zou zeggen... word jij door angst gedreven, zou zeggen nee. Alleen angst is echt veel subtieler. Uh, Die zit veel subtieler aan het stuur. En dat heeft heel erg te maken met dat overlevingssysteem. Dus jouw brein, je hele programmering... dat is als het ware je comfortzone. En dat is gebaseerd op datgeen wat je kent. Dus alles wat jij daar bijvoorbeeld buiten gaat doen... Ook als het dus iets is dat je je anders gaat gedragen omdat je meer rust wil of omdat je meer plezier in je leven wilt bewijzen van, daarvan denkt je brein, nee, 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 gewoon teruggaan naar datgene wat je kent, want dan kan ik jou op de automatische piloot aansturen en dat bespaart energie. Dus angst zit ook daarin heel subtiel, van teruggaan naar je comfortzone en niet anders gaan doen. En een van de vragen die ik mezelf heel vaak stel is daarin ook, maar wat is nu echt belangrijk voor je? En daarin kan je ook, want dat je angst ervaart of weerstand, dat is heel menselijk. Voor mij helpt dat wel, en dat kan voor grote keuzes of voor kleine keuzes, om daarin onderscheid te maken van, ja, maar wat is er nou eigenlijk echt belangrijk voor mij? Wat is het wat ik nu behoefte aan heb? Wat is het wat ik wil? Wat is voor de lange termijn belangrijk? En dat helpt mij heel vaak om die switch te maken naar die liefde voor mezelf en mijn leven en mijn eigen welzijn en dan te kijken van, oké, maar welke keuze zou ik dan maken? Dus als we het hebben over een vraag die ik mezelf vaak stel... en ook de vraag, maar wat is het wat je nodig hebt? Ja, dat zijn wel twee vragen die, denk ik, op de automatische bloot... inmiddels gewoon door mijn hoofd heen gaan.
2: Ja, grappig is dat, hè? Dat je het eigenlijk continu bij keuzes meeneemt... en dat gaat volledig onbewust. Ja, Ja. Ja. Want dat is denk ik ook vaak het beeld dat mensen hebben... dat je dan op elk moment je schriftje erbij moet pakken om te schrijven. Nee, nee. dat is in het begin fijn om een soort van als stok achter de deur te
1: hebben.
2: Ja, mooi. En je hebt het heel veel over... Liefdevolle keuzes maken, liefdevol naar jezelf kijken, om uiteindelijk dichter bij jezelf te komen ja. en die beste keuze voor geluk te maken. Ja, dat um, ja, is een beetje misschien een brede vraag, maar ik denk dat heel veel luisteraars van ons echt zoiets hebben: dat, dat is precies wat ik wil. Mm-hmm. Um, heb je daar tips voor, um, praktisch van? Hey, wat, wat kun je nou als eerste stap doen ja. om liefdevol naar jezelf te kijken? Buiten dan waar we het nu natuurlijk over hebben, over die gedachten uh, opmerken,
1: mm, is er nog iets vraag. anders? Nou, ik herken wel wat jij zegt, van dit is iets... en dat dat hoor ik ook heel vaak terug in coaching... van dat is hoe ik juist in het het leven wil staan en mezelf om wil gaan. Maar waar begin ik dan? Liefdevolle keuze. En ik denk heel veel... er is ook nog wel steeds een beeld van zelfliefde... en die is ook een beetje neergezet door de media van... wees maar gewoon lief voor jezelf. En dat is natuurlijk super waardevol. Alleen liefdevolle keuzes voor jezelf maken... of vanuit liefdevol kiezen is niet altijd de makkelijke weg. Is niet altijd de makkelijke keuze. Is niet altijd... Um, ik weet dat ik toen op een gegeven moment met ondernemerschap ging starten, uh, omdat ik mijn eigen online praktijk wilde hebben. Dat was niet altijd een makkelijke keuze. Ik had veel beter bij mijn goed betaalde kantoorbaan kunnen blijven zitten. En dan hadden we nog uh, zicht op hypotheek. En dan had ik gewoon, um, wist ik wat ik per maand ging verdienen. En dat gaf zekerheid. Zekerheid, ja. precies ja. veiligheid. En je brein schiet daar ook van op hol, want ga je dat opgeven? Ga je iets goeds opgeven voor iets wat je niet weet? Maar daarin is die keuze vanuit liefde was voor mij... ja, maar ik voel deze drive... en ik voel dat ik dit heel graag wil gaan proberen... en ik heb een bepaald leven voor ogen... en daar wil ik naartoe werken. Dus dat was ook continu teruggaan naar... wat is er voor jou belangrijk? En ik denk een van de mooie oefeningen daarin... is misschien hebben jullie die ook wel eens gedeeld is... ga eens kijken naar wat zijn nou eigenlijk jouw kernwaarden in het leven. Dus een van mijn kernwaarden is vrijheid. Een hele grote waardoor ik bij heel veel banen, bijvoorbeeld als we het hebben over carrière... maar ook in vriendschappen, het heel vaak voor mij schuurde. Maar ik stond er helemaal niet echt bij stil van hoe... nou leuk, ik had zo'n kernwaarde en dan ging ik dat gewoon proberen te leven. Maar ik keek niet naar, oké, okay, maar wat is er in mijn dagelijks leven... wat eigenlijk compleet haaks daarop staat? Of wat zijn de relaties die ik heb die mij helemaal geen vrijheid geven? Of die helemaal mij niet vrij laten om mezelf te zijn of nieuwe dingen te proberen? En zodra ik dat ging doen, echt mijn kernwaarde heel serieus ging nemen... wat een keuze van liefde is. Jezelf serieus nemen en dat belangrijk genoeg vinden... om daar prioriteit van te maken. Toen werd het steeds makkelijker, niet dat die weg altijd makkelijk is... maar wel makkelijker om te zien van, dit sluit daar niet bij aan. Of deze relaties passen misschien helemaal niet bij mij... brengen mij helemaal niet wat ik wil en diegene misschien ook niet. Dus het is niet altijd de makkelijkste manier... Maar wanneer je op die manier ernaar gaat kijken van... oké, als dit mijn kernwaarden zijn en, en dit staat centraal in mijn leven... dan voegt dat echt kwaliteit toe aan mijn lichamelijke welzijn... mijn emotionele welzijn, maar ook mijn manier van leven. En je mag vanuit liefde voor jezelf dat echt heel belangrijk maken. En daar zitten vaak ook heel veel overtuigingen op dat dat bijvoorbeeld niet mag. Maar ga die maar eens registreren bij jezelf. En kijken welke je los mag gaan laten waar ze vandaan komen dan wordt het steeds makkelijker om wel in ieder geval te zien... wat liefde in dat geval zou doen. Ja, een soort kompas eigenlijk, hè, die kernwaarden. Ja. Die je richting geven naar Absoluut. het liefdevolle pad, om het ja. maar zo te zeggen. Ja. Ja. Ja.
2: En je hebt het over die overtuigingen, mag je loslaten?
1: Mm-hmm. Ja, loslaten. Loslaten. Ja. 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 Dat, ja. 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 dat is een pak apart. Ja, en dat is bijvoorbeeld waar ik hypnotherapeut ben... omdat die liggen vaak veel dieper. Soms weten we niet waar die is. En hypnotherapie is natuurlijk een techniek om... Uh, ja noemen ze eigenlijk de, bij de kernwond te kunnen komen en dat stukje te kunnen helen uh, Geloofsovertuigingen kunnen heel diep zijn dat kun, kan generaties op generaties kan dat overgegeven worden Bij mij een van de kernwaardes was of een van de geloofsovertuigingen maar ook een, een, waar ik ook heel veel profijt van heb gehad was de overtuiging je moet keihard werken om succes te kunnen hebben nou ja goed in 2013 kwam er die een beetje te hard. <laughs> kwam iets te hard op ja. mijn pad ja. um, inmiddels weet ik ook van ik heb daar ook heel veel Want ik heb daardoor heel veel drive gevoeld om al die stappen te zetten. Misschien af en toe net wat extra om te bereiken wat ik wil bereiken. Maar voor mezelf mocht dat wel wat meer in harmonie komen. Dus een van de... We denken vaak dat we compleet alles moeten veranderen. Uh, Wat ik in coaching heel vaak doe is ook kijken naar van... Hé, maar wat brengt het je wel? Wat, wat levert het je wel op? In welke manier kan het je juist iets positiefs brengen? Maar in welke manier belemmert het je ook? Dus hoe kunnen we hem een soort van even gaan ombuigen? Dus dan hoeft hij niet helemaal zeg maar, te verdwijnen. Als we het hebben hier over praktisch maken, want soms is iets echt kunnen loslaten. Het is ook een kwestie van tijd, het is gewoon mm-hmm. ook een kwestie van herhalen. Maar het bewustzijn hebben van, hé, hey, dit is wat ik wil, tegenover dit is wat er nu geprogrammeerd is. Dat zorgt ervoor dat jij continu eigenlijk in jouw bewustzijn de ombuiging kunt gaan maken in hoe je denkt, in hoe je met jezelf communiceert. In eerste instantie, wat jij net zei, gaat dat heel bewust, moet je dat heel bewust doen. Maar dat zorgt ervoor dat je jezelf herprogrammeert. Dat is het mooie van ons brein, van de neuroplasticiteit. Het kan zichzelf ontwikkelen. Dus al die hardnekkige denkpatronen, hoe minder focus daar eigenlijk naartoe gaat, hoe meer ze vervagen en hoe meer je andere denkpatronen ontwikkelt. Dus in het begin is dat... Heel erg bewust, moet je het heel bewust herhalen, moet je er heel erg bewust van zijn en echt structureel daar veranderingen eigenlijk voor jezelf in teweeg brengen. Maar je zal merken, net wat jij zei, dat gaat nu onbewust of op de automatische piloot, hoe meer je dat doet, hoe meer je dat herhaalt, dat is letterlijk hoe je brein werkt, hoe het leert, hoe meer vanzelfsprekend het wordt en hoe meer het meegaat in die automatische piloot. Dus in het begin is het wat meer werk ervoor doen... en voelt het ook wat meer als een botsing van binnen van... ja, maar ik ervaar nog steeds die gedachten... en ik ben er tegen een soort van aan het, ge- aan het vechten. En als je dat dus ook wat meer op een liefdevolle manier kan doen... van hé, hey, ik ervaar het, ik herken het... dit zijn die oude patronen, maar ik kies nu een andere manier... dan zal je merken, je brein leert daarvan. En uiteindelijk komen daar nieuwe denkpatronen... die je veel meer dienen.
0: Ja. Dat is wel leuk, want Estrella dat ook altijd een verhaal over uh, het vissen in, uh, in, in oh. de vijver. Dus dat alle vissen, dat is dus eigenlijk zijn een onbewuste patroon. En dan als jij met ja. je hengel de vissen eruit haalt, dan maak je het bewust. Maar eigenlijk wil je dus, en uh, ja, dan gaat mijn verbeelding weer spreken, maar dan wil je tegen die vissen zeggen van oké, okay, uh, ik ben me hier bewust van. En dan wil je het weer terug in de vijver Precies. doen. En dat, ja. uh, zo heb je uiteindelijk steeds meer vissen die jou ook helpen in je onbewuste. Dus je gaat het eigenlijk van bewust, ga je het ook weer onbewust ja. Uh, maken. Ja, super ja. mooi. Ja. Dat is wel Precies leuk. dat. Ja. Ja. En, en als we het hebben over het, het woord zelfliefde, hoe zou je dat dan nu door jouw ervaring uh, omschrijven? Want ja, het is nog steeds best wel zweverig, ook ja. al is er in de laatste tijd veel meer aandacht aan besteed en wordt het ja. wat normaler. Ja. Uh, maar wat zou je daarin, ja, welke omschrijving zou je willen geven?
1: Ja, want wat jij zegt is wel waar. Hij blijft ja. vrij zweverig, ook omdat hij soms met mooie quotes om je oren wordt gegooid en dan, zeg maar. Ja. Uh, en hij. Het is al minder, maar hij blijft ook een beetje zoetsappig. Zeg maar mensen zien niet zelfliefde als juist die drive waardoor ze bijvoorbeeld bepaalde doelen in het leven halen. Dat wordt toch nog heel erg gezien als, nou dat gewoon kritisch voor jezelf zijn, hard werken, doelen stellen. Je kan ook liefdevol kritisch naar jezelf zijn. Soms is dat liefdevolle schopje onder je reet van, nou ga het gewoon doen wat je weet, daar, dat, dat is echt wat je wil. Maar jezelf wel steunen en motiveren in het proces, in plaats van naar beneden halen... En, met heel veel energie naar dat doel krabbelt. Dat is wel een heel groot verschil. Voor mij is zelfliefde de relatie die je met jezelf hebt. En een van de lessen die ik geleerd heb vanaf 2013... en wat eigenlijk door heel veel dingen die ik doe een soort rode draad is... dat is de les de belangrijkste relatie in het leven is de relatie met jezelf. Ik heb dat op een hele harde manier op dat moment moeten ervaren van... Mijn relatie met mezelf was op dat moment niet goed. En daardoor ontstonden er heel veel resultaten in mijn leven... die heel erg haak stonden op datgene wat ik eigenlijk wilde ervaren... waardoor mijn hele lichamelijke welzijn ook naar beneden ging. En sinds ik daar prioriteit aan heb gegeven... en als we het net weer hadden over nou ja, met jezelf communiceren... sinds ik dat heb veranderd... sta ik als een compleet ander mens in het leven. Mm. En als je bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel mensen in het leven willen staan... met veel meer vertrouwen, met veel meer rust... Heel vaak halen we dat uit de buitenwereld en we zijn afhankelijk van de relaties om ons heen of de bevestiging om ons heen die we daarin krijgen. Alleen zelfvertrouwen, rust, dat is iets wat je jezelf ook geeft. Alleen we leren dat heel vaak niet van jongs af aan. Op de basisschool leren we dat we die bevestiging nodig hebben van onze leraren of die goede cijfers of van onze ouders. en We komen met diploma's en dan krijgen we cadeautjes. Dus alles wat we geleerd hebben is dat ons gehele... Nou ja, het plaatje, het beeld dat we van onszelf hebben of het vertrouwen dat we voelen, dat dat van buitenaf aan ons gegeven wordt. Zoals dus we het over zelfliefde hebben, dan is dat van binnenuit jezelf dat gaan geven. En dan is mijn ervaring, wordt het veel makkelijker en word je veel rustiger in de keuzes maken die je eigenlijk wilt maken, want je hebt die bevestiging van binnen. Ja. En dan is het fijn dat je het van buitenaf krijgt, maar je bent er niet per se van afhankelijk.
0: Hey. Ja, dus eigenlijk met zelfliefde kweek je ook je eigen zelfvertrouwen... Absoluut. zodat je meer achter je eigen keuzes komt te staan. Absoluut, ja. Ja.
1: ja.
2: Mooi. En je had het net over de vraag die je zelf dagelijks stelt. Mm-hmm. Waar heb je op dit moment behoefte aan of
1: wat is een, een, een droom waar je naartoe wil? Ja. Wat is jouw droom op dit moment? Oh, wat een mooie vraag. Nou, ik vind dit dus zo'n lastig, want heel veel mensen ja. vragen dit. En ze zeggen ja, waar zie je jezelf over vijf jaar? En dan denk ik altijd, ik heb geen idee, ik denk er eigenlijk helemaal niet over na. Dat, dat, het klinkt heel cliché, maar om gewoon gelukkig te zijn. Ja. Ja, dat, dat is gewoon het enige antwoord dat ik daar eigenlijk op kan geven. Ja. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn met mezelf. Gelukkig zijn met de mensen om me heen. Op de plek waar ik woon. En daarin de ruimte voelen om mijn eigen verlangens en dromen te volgen.
2: Mooi.
0: Ja, ja. Wel heel herkenbaar ook. Dat, ja. want dat zeggen we ook. Ja? En, en soms dan denken we er nog langer over na om dan te proberen te omschrijven van wat is dat dan precies. Ja. We je dat gelukkig alleen maar... Uiteindelijk komen we weer uit bij dat woord van, wij willen gewoon een gelukkig leven. Precies. Je je kunt niet echt omschrijven wat er dan allemaal bij past, want het is gewoon het totaalplaatje. Ja, Ja, en het Uh, verandert natuurlijk ook. Waar gelukkig wordt
2: over tien jaar misschien iets heel anders. Absoluut. dat is ook het
1: mooie, als je die hoe gewoon open kan laten. Dat, uh, ja. Ja. En hoe vrij is je leven dan als je gewoon dus het gevoel mag volgen van jezelf? -hmm. En daarin keuzes maakt en dan maar te zien, wat past daar dan eigenlijk bij? En ja. dat, weet je, als we het hebben over programmering, hebben we dus ook vaak dat beeld van dit is hoe het hoort te zijn. En dit is wat geluk is en dit is wat succes is. Terwijl geluk, succes, is eigenlijk een gevoel. En daaromheen mag je je eigen plaatje creëren. Dus nou ja, heel mooi wil jullie dat zeggen.
2: Ja, supermooi. Wij uh, sluiten de podcast altijd af met uh, twee vragen, die willen we ook aan ja. jou stellen. Uh, Dat gaat over een stukje dagelijkse keuzes. -hmm. Dus nou, daar weet jij van alles van. De eerste vraag daarin is... op welke keuze die jij zo goed als dagelijks maakt... ben jij het meest trots?
1: De keuze om heel dicht bij mezelf te blijven. Ja, om... Nou ja, als je het hebt over je vraag aan jezelf stellen... en de vraag, maar wat voelt voor jou goed? Ja, dat is eentje waar ik wel trots op ben. Want daar heb ik flink in moeten leren om... en nog steeds... Om gewoon ruimte in te nemen omdat iets belangrijk voor mij is. En ook als dat anders is dan wat anderen vinden of wat maatschappelijk verantwoord is. Ja, ja, daarin heb ik wel ook hele andere keuzes soms gemaakt dan de mensen om me heen. Maar daarin ben ik wel het meest trots, want dat heeft er wel voor gezorgd dat ik nu het leven leef wat bij mij past. Ja, mooi. Supermooi.
2: En de andere vraag? is op welke dagelijkse keuze ben je tot nu toe het minst trots?
1: Hmm.
2: Iets waarvan je zegt, dat zou ik nog wel eens echt anders willen doen.
1: Ja, dan kom ik toch terug bij die, die overtuiging die gewoon diep geworteld zit, die al wel heel erg veranderd is. Maar dat is toch, je moet keihard werken om succes te halen. Ik kan mezelf soms nog echt wel te veel pushen. Ja. Ja, dus die, die wordt steeds minder, maar soms, als ik stress heb of wat dan ook, kan die er echt doorheen glippen en dan denk ik achteraf wel eens, je weet beter. Ja, ja. Dus die...
0: Ja, maar dat is ook omdat je duidelijk weet waar je aan werkt en waar je naartoe wilt werken. Precies. Dan is het ook een soort van enthousiasme weet je, ja. om daar dan te komen. En dat, heb ik, dat merk ik zelf ook. Ja. Dat je, echt, van, je weet wel dat je hè, af en toe die rust moet inbouwen. Ja. Maar toch omdat je dan zo gemotiveerd bent en omdat je heel veel duidelijkheid Precies. hebt voor jezelf.
1: Ja, of verwachtingen van buitenaf ervaart. Ja, ja. Dat je denkt, oh ja, oké, okay, ik moet nu echt even door. Of ik wil dit per se op die manier bewijzen of laten zien. Ja. En heel vaak, als ik dan terugkijk, denk ik, er was ook een ander pad geweest. Maar dat, ja. Ja, soms zit je daar gewoon net weer even in vast. Maar dat is ook oké, okay, ja. als Juist, je het maar bij ja. jezelf kunt herkennen. Ja. Ja. ja, daarom vind ik deze vraag ook altijd zo leuk. Ja. Want iedereen kan altijd groeien
2: en dat is het mooie. Altijd. Het is nooit, nooit klaar. Nooit. Nee. 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 Ja, maar, nee, het
0: maar ook klaar. dus het, het stuk accepteren van hoe je nu bent. Ook dat is erg belangrijk. We kunnen natuurlijk altijd wat beter, maar ik merk ook bij heel veel mensen... doordat ze dan hun focus leggen in de toekomst en hoe ze dingen anders kunnen doen... Vergeet ja. ze vaak dan stil te staan, met van ja, waar sta ik nu op dit moment al? En ja. Daar mag ja. je ook al gewoon trots op zijn, weet je? want Absolute. je bent zoals je bent. Ja, ja. ja en dat mooi. is zo
1: mooi als je liefdevol kan kijken naar je eigen verhaal. Ja. Ook vroeger, omdat je toen misschien keuzes gemaakt hebt waar je nu niet nu van denkt... van Hé, dat had ik echt anders gedaan of had ik anders willen doen. Maar je staat op dit punt en je kijkt ernaar omdat je het nu graag anders wil doen. En daar mag je trots op zijn. En je mag met liefde kijken naar die versie die je was, omdat die misschien ook op dat moment deed waarvan hij dacht dat het beste was, op een bepaalde manier aan het overleven was. En als je daar op die manier liefdevol naar kan kijken... het geeft je zoveel meer inspiratie en motivatie. En dat, ja, als je het hebt over dat zelfliefde, dat innerlijke fundament... het geeft je zoveel meer kracht om stevig op te staan voor wat er nog komt. Dus dat, ja, mooi dat je dat zegt. Dat is ja. zo belangrijk. Ja. Ja. Mooi. Ik zie u
2: bij het eindigen helemaal ja. sprankelen. Ja, heerlijk. Ja, ja, ja. Ja. Nou, dan de allerlaatste vraag en dat is waar mensen jou kunnen vinden.
1: Oh ja, goeie. Ja. Um, Instagram? Merel Teunes. Mijn podcast heet Zelf Dus daar kunnen mensen elke week nieuwe podcast uh, terugvinden. Mijn boek heet ook Zelf Lekker om alles uh, ja. <laughs> makkelijk te houden. Ja. En mijn tweede boek komt in het voorjaar van volgend jaar uit. Dus dat zijn denk ik de grote kanalen. Hoe ze mij überhaupt ook, uh, als ze me een vraag willen stellen of wat dan ook, zo kunnen ze me altijd vinden. Ja. Top. Super, ik vond het een heel mooi gesprek. Ja, Ja, dankjewel. Ik vond het echt leuk om hier te zijn. Ja,
2: goed om te horen. En uh, de luisteraars en kijkers, ook jullie bedankt. En we zien jullie weer bij de volgende aflevering. Heb jij na het luisteren van deze aflevering ook zin om stappen te zetten in jouw persoonlijke groei? Ga dan naar fullcharge.nl voor alle informatie over de Full app. Hiermee leg je dagelijks de focus op jezelf en werk je actiegericht aan hetgeen waar jij nu in wilt groeien.